0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。呃，大家好，我是大李玩之前咱们讲过哈，三国时期的曹操、曹丕、曹植，文学史上称为“三曹”，乃汉魏政治诗坛三领袖，大名鼎鼎。历史上能与之比肩的，也就是后来的苏洵、苏辙和苏轼三苏。而在三曹当中，文学造诣最高的当属曹植，连后世李白、杜甫崇拜不已的南齐诗人谢灵运都自残且狂傲地说：“天下文才总共一担，他自个儿谢灵运占一斗，自古至今的除了一人，其他人再占一斗。”而那个占了其余八斗的人，就是文采出众的曹植，也是谢灵运的超级偶像。哎，说起来，曹植真不是盖的，七部成诗惊天下，早年即有秀虎之雅号。他的作品留存最多，对后世影响最大、最出色的，当属《洛神赋》。那么目前哈，官方在分析作品的时候。说此赋非常浪漫的虚构了曹植自己与先秦神话中掌管洛河的地方女性水神洛神的邂逅，并彼此间私慕爱恋之情。那这个洛神呢，形象上应该也是一位美丽、爱情、性的化身的配偶神。只是二人虽互诉衷肠，但无奈天有天规，别说是人妖了啊，人神也不能结合。最后抒发了作者无限的悲伤惆怅之情，描写洛神之美时，词藻极其的华丽丽，如翩若惊鸿，婉若游龙，就是说他的形影啊，翩然若惊飞的鸿雁，婉约若游动的蛟龙；再如仿佛兮若青云之蔽日，飘飘兮若流水之回雪，他时隐时现，像青云笼月。浮动飘忽，似回风玄雪；再一转折，忽不悟其所摄，是唱神霄而避光。洛神说完话，忽然不知去向。我为众灵一时消失隐去光彩而深感惆怅。曹植能为世间美貌无双的女神写出这样的诗词，哎，我要是女的也想嫁给他了。那很多朋友不了解的是。《洛神赋》之所以写的那样的动情，其实曹植心里边是映射了一位当时身边的大美人而这位大美女不是别人，乃是曹植绝对不能爱却又忍不住去爱的女子，她就是曹植的亲嫂子，她哥曹丕的媳妇，叫做甄洛，又名甄宓，东汉末年上蔡令甄毅之女。说起这个甄毅哈。乃是幽州刺史袁熙以及魏文帝曹丕的岳父。那看到简介的时候，很多人就会想：哎呀，这个甄宓好厉害啊！哈，竟然还有女儿嫁给四世三公袁绍的儿子。其实大错特错啊！甄宓是一个女儿嫁了两个男人。原来甄宓前老公是袁熙，两人无子，继任者呢是曹丕。甄宓后来为曹丕生了曹睿，也就是后来的魏明帝。有时候不得不说，历史太搞了哈！这个甄宓哈，其实早些年差一点可能第二任老公根本就不会是曹丕，也就是说，根本不会是曹丕的老婆，而是曹丕和曹植的小妈啊！因为在官渡之战之后呢，袁家不是败亡了吗？好色的曹操就命人突袭了幽州袁氏老巢邺城，并专门下令说，早就耳闻城里边侍奉婆婆的甄宓，远而望之，皎若太阳升朝霞；破而察之，是灼若芙蕖出绿波。嗯，那闻名遐迩之大美人啊，孤必夺之。那攻入城中，不可烧杀劫掠，将甄宓给孤带来卧榻。但谁晓得，城破啊，派去的下属赶紧回报曹操，说不好了，美人呢，已被人抢先一步，先接走了。这曹操气得哇哇叫啊！哪个将军不知死活抢我的女人？怒气冲冠，准备拔剑去砍了对方。结果再一问，是什么？竟然是这兔崽子！曹操脸色是一会儿红一会儿白。他哪里想得到，螳螂捕蝉，黄雀在后，抢自个儿女人的，竟然是曹丕。当时的情况是，好巧不巧，曹丕率人早几步攻入了府邸。就望见甄宓美貌艳丽，娇媚无比，二话不说，直接背自个儿营帐里去。这个曹操听闻被儿子捷足先登，沉默良久，遗憾的说道：“武功战邺城，就是为了得到这名女子啊！可是生米做成熟饭了，曹操也只得同意曹丕娶了甄宓，但父子俩的心结可就此烙上了。”不知道后来一直欲立曹丕弟弟曹植为魏王，最终是实在没有办法了才改立曹丕，是不是也因为这档子事儿？毕竟关系太明白了哈，以后儿媳妇见自个儿总感觉怪怪的。但这还没有结束，曹操、曹丕怕是没想到，三曹的另外一位，也就是曹植，竟然之后呢也会拜倒在甄宓的石榴裙下，对嫂嫂暗生情愫。只是可叹，不敢再越雷池一步。当后来曹丕即王位之后，就封曹睿为武德侯，很快又迫使汉献帝禅让帝位给他，建立了曹魏。当上了新皇帝，曹丕直接将汉献帝，也就是当时降格为山阳公的刘协的两个女儿许配给自个儿当嫔妃，另有郭贵嫔和李音两位贵人同时得到宠爱，而甄宓却日益失意。据说呢，流露出的一些怨恨的话语，曹丕听到之后，竟发雷霆之怒啊！遣使者将甄宓赐死，后来葬在邺城。出殡时，据说是披发覆面，以糠塞口。民间传言说，这个甄宓是被迫和曹丕当时结合的。这个甄宓真正喜欢的是才华横溢的曹植。但正史确实记载过，说曹植入朝的时候，曹丕故意将甄氏的遗物玉枕赐予了曹植，曹植万分难过，就枕着枕头入睡，却梦到了甄氏来寻他，二人是一同飞舞，河神奏起古乐，女娲吹管抚弦，是好不快活。当梦醒之后，泪流满面的曹植就提笔写出了《感甄赋》，说甄宓。是翩若惊鸿，宛若游龙等等，那后来呢？曹丕也后悔了，可是呢，美人已死，来不及了。也读到了这篇文章，很感慨，可是总觉得名字也太白了哈、啊，就直接改成了今天的《洛神赋》。